0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 22, מהפכת הדפוס העברי. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. אתם יודעים שאתם נמצאים באמצע מהפכה? אחת הגדולות בהיסטוריה זה קשור לאינטרנט ולמחשב, אבל לא רק. העובדה שאתם מאזינים עכשיו לפודקאסט, דרך כנראה טלפון נייד, אולי דרך פלוטוט, פודקאסט שהגיע לכם דרך האינטרנט, בסטרימינג, אולי דאונלואוד, מאיזה שירות אחסון בענן, כל אלו המצאות חדשות שמשנות את ההיסטוריה ולא היו לפני 10-20 שנה. אבל אני לא מדבר רק על זה. דוגמה, את כל המידע על הפרק הזה, וקראתי כמה ספרים בשביל זה, ולא רק הפרק הזה, אלא כל הפודקאסט הזה, כמעט הכל אפשר למצוא בעזרת המחשב. מידע דרך האינטרנט. רובו, לא כולו, אפילו בחינם. זאת בעיניי המהפכה העצומה האמיתית. כמעט כל המידע בעולם יכול להיות נגיש. בכל נושא, בתנאי שיש לך חיבור לאינטרנט. אומרים שידע זה כוח. אז מה קורה שיש ידע אינסופי נגיש? תקופות ארוכות בהיסטוריה, השלטונות או הכנסייה החליטו מה מותר לדעת. והיום, לפעמים נדמה שיש לנו יותר מדי מידע, מדי מידע מכפי שאפשר לעכל. אז אתם. שנמצאים באמצע מהפכה. אולי אתם תדעו להעריך את המהפכה שנדבר עליה היום. הדפוס. ובתור פודקאסט על איסור יהודית, הדפוס העברית. מתחילים. אם שמעתם על ממציא הדפוס יוהאן גוטנברג, אז תדעו שהוא לא היה בדיוק הראשון. כבר בבבל, במצרים העתיקה, היו סוגים של חותמות. שהיה סוג של דפוס, אם תרצו. אבל יותר מזה, אני מתכוון לסינים במאה העשירית. הם המציאו דפוס, אחר כך גם בקוריאה המציאו, המציאו משהו דומה. ו, וגם אטפסי עץ, שבהם חורטים את העץ, מורחים בדיו ומצמידים נייר, היו נפוצים כבר באירופה. עוד לפני גוטנברג. אבל כל אלה... אל... לא היו מספיקים למהפכה. לא בטוח שגוטנברג ראה את הדפוס של הסינים, אבל ההמצאה שלו הייתה מאוד משמעותית ומכמה תחומים. הוא עבד קשה למצוא שילוב של דיו חדש שיידבק טוב לנייר. הוא המציא שיטה חדשה ליציקת אותיות. הוא סידר אותם בתבנית. ובסוף הוא השתמש במחבש, כמו של יין ושמן. וכל הדברים האלה ביחד ייצרו המצאה ששינתה את ההיסטוריה. השנה היא 1438. המקום הוא מיינדס, מגנצה, גרמניה. הוא התחיל בכמה ניסיונות וספרים קטנים, אבל מהר מאוד עבר לפרויקט הגדול שלו. הדפסת כל הביבליה, התנ"ך הנוצרי. 180 עותקים. הוא לא איש עסקים מוצלח, הוא נכנס לחובות, הוא הפסיד את בית הדפוס, אבל ההמצאה שלו מאוד מוצלחת, והספר המודפס מתקבל בהתלהבות. די מהר הדפיסו גם באותיות עבריות. הרנסאנס שהתחיל אז, היה פופולרי אז ללמוד גם עברית. את הספרים הראשונים בעברית הדפיסו כנראה ברומא, סביב שנת 1470, לא יודעים בדיוק, לא כתבו עליהם מתי הם נתפסו. אחד הספרים הוא חומש עם רש"י, כשרש"י מודפס באות מרובעת רגילה. הספר הראשון שהודפס עם תאריך ועם ציון מקום ההדפסה היה גם חומש עם רש"י. זה היה בחודש האדר של שנת 1475. אברהם בן גרטון, מספרד, מגיע עם משפחתו לדרום איטליה, לרגיו די קלבריה. זה ממש מול סיציליה. האזור הזה היה תחת עילתון ספרד, אז נתנו ליהודים לעבור. יכול להיות שהיה שם כבר בית דפוס שאפשר להם לעשות את זה, ושם הם מוצאים לאור את החומש. הכירו נא מילה חדשה, קולופון. הכוונה היא לטקסט שמעתיק בתקופות קודמות, או במקרה שלנו המדפיס, הוסיף בסוף הספר. הרבה פעמים אה, בחרוזים. הקולופונים הם עוצר לחוקרים, כי מופיע בהם לרוב הרקע, התאריך והמקום של הכתיבה. אז הנה כמה שורות מהקולופון של הספר הראשון שהודפס עם תאריך, החומש עם רש"י. כל שורה מסתיימת בשם שלו, אברהם. נשלם פירוש תורה שרש"י ביערה, ובו הייתה אורה לכל בני אברהם. השיר בשיר לאל צור, פודה וגואל, אשר נתן כאל בלב. אברהם, אני מדלג לסוף, להר בית רהתון יקו לב ועשתון, אני בן גרטון בן יצחק אברהם, בריגו המדינה, דאליאמה מוטבה, בסוף קליבריאה, שם גר אברהם, ליצירת ה' אלפים ר' ל' ה' בי' באדר לחשבון אברהם. תאריך יוצא, 17 לפברואר 1475. הם הראשונים שכתבו תאריך על ספר מודפס, אז נותנים להם זכות ראשונים. אבל היה להם עוד חידוש חשוב. כמו הספרים בלטינית, שהטקסט הופיע בהם בגופן, פונט, מרובע, והפירוש בגופן מעוגל, קוראים לזה כתב קורסיבי לכתב המעוגל, גם אברהם בן גרטון חיפש גופן מעוגל לפירוש רש"י, בתור הפירוש. בשם כך הוא בחר גופן שהוא הכיר מהבית. כתב יד ספרדי, חצי קורסיבי, שהיה מאוד מקובל אז בספרד, בכתבי יד. ואברהם בן גרטון מדפיס בכתב הספרדי הזה את הפירוש. והרעיון שלו תפס, וגם כל שאר הספרים שיבואו בעקבותיו הדפיסו את, את רש"י, וגם הרבה פירושים ואת שאר הפירושים, בכתב הספרדי המעוגל. מאז אנחנו קוראים לזה? כתב רש"י. אבל אתם מבינים שרש"י לא כתב בכתב הזה בכלל. זה לא כתב שהיה באשכנז. אנחנו לא מכירים היום עוד ספרים שהדפיסו בית הדפוס של אברהם בן גרטון. כנראה המשפחה שלו חזרה לספרד, אבל זכות הראשונים שמורה להם. אחד מבתי הדפוס העבריים הראשונים בעולם היה של רופא. אברהם בן שלמה קונט. 35 שנים אחרי גוטנברג. גם הוא בצפון איטליה, במנטובה. חוץ מלהיות רופא, הוא היה מעתיק ספרים מקצועי. וטכנולוגיית הדפוס החדשה קרצה לו. ויחד עם אשתו, אסטלינה, ואברהם, ידידיה האזרחי מקלן, הם מתחילים במלאכה. את כל מה שאנחנו יודעים עליהם, את השמות האלה, את המקומות, הכל אנחנו יודעים מהקולופונים שדיברנו עליהם. אז הנה, תקשיבו לקטע מקולופון שכזה. אמר אברהם, קטן המשפיעים ותלמיד הרופאים. אני מדלג, הנה, הכותב בכמה קולמוסים, בלא מעשה ניסים. אשר יגע ומצא להרביץ תורה בישראל והשיג זאת המלאכה לכתוב כהלכה מערכה ארוכה לקראת מערכה. אלף עמודים בכל יום פעמיים באהבה ובלב נדיבה. ארבעה עמודים בפעם אחד אשר בצד אחד מן הדף בנייר הגדול וכן הארבעה אשר בצד השני שעד שימצא היות כתוב הדף אשר לו לא, שתי דלתות וארבעה פנים בשני פעמים, וזה מלאכתו כל הימים. הבנתם איך הם התפיסו? על גיליון גדול אחד. התפיסו בבת אחת ארבעה עמודים. ואחר כך השלימו גם הצד השני. וכך קיפלו, ויכולו לחתוך ולקבל שמונה עמודים מודפסים. יש באקדמיה מילה מיוחדת לספרים שהודפסו מהמצאת הדפוס ב-1438 ועד שנת 1500. הנה עוד מילה חדשה, אינקונבולה, או בעברית, דפוס עריסה. אז בארבעת השנים שהדפוס של אברהם קנות היה פעל, כמובן שהכל היה דפוסי עריסה. ומה הוא בחר להדפיס? בחירות מעניינות. היו דברים די סטנדרטיים, כמו ספר ההלכה הפופולרי, ארבעה תורים, נדבר עליו עוד רגע. היה פרשנות מגוונת לתורה, אבל הוא הדפיס דווקא את הרלב"ג. הפרשן, האסטרונום, המתמטיקאי, המדען, המהנדס, הרופא מפרובנס שחי 150 לפניו. כנראה הספר היה אז פופולרי, אבל בעקבות ההדפסה הזאת הספר של הרלב"ג הופץ עוד יותר, ובעקבות כך גם זכה למתנגדים חריפים. אחד מרבני מנטובה, יהודה מסר לאון, החליט בעקבות הדפסת פירוש הרלב"ג, שצריך להחרים את הפירוש של הרלב"ג. אולי בגלל זה לא הכניסו אותו לתוך המקראות הגדולות. אברהם קונת גם מדפיס את הספר של אותו מחרים, הרב יהודה מסר לאון. קוראים לזה נופת צופים. זה הספר על אומנות הנאום העברי. היה פה רנסאנס אמיתי. מגוון רחב מאוד של ספרים. זה היה הספר הראשון, דרך אגב, שהודפס בחיי מחברו. מעניין שכמעט לא הדפיסו סידורים. סליחות, כן. מחזורים, כן. חומשים, כן. סידורים, כנראה, אלו כל המתפללים בכתב יד. אנשים העתיקו לעצמם את סדר התפילות. הדפוס לא העלים מיידית את כל כתבי היד. זה היה תהליך. די מהיר, אבל תהליך. רוב הספרים שאברהם קנות מדפיס היו מטבע הדברים ספרי קודש, מקרא, הלכה, פרשנות. אבל ספר אחד שהוא הדפיס היה יוצא דופן. לספר קראו אלדד הדני. הספר התבסס על כתב יד שסיפר על סוחר במאה התשיעית שהגיע לקהילת קירואן בצפון אפריקה וטוען שהוא מגיע מקהילה יהודית בארץ החבילה באפריקה, ששם נמצאים שבטי דן, נפתלי, גד ואשר. חלק מעשרת השבטים האבודים. בגלל זה קוראים לו אלדד הדני. בספר מסופר על המסעות שלו, על שבטים קניבליים שהוא פגש וניצל מהם בנס, על ממלכה ישראלית עצמאית באפריקה, וגם מסופר על התגובה של הקהילה בקירואן והשאלות שהם שלחו לגאוני בבל. הסיפור הזה הלהיב את הדמיון של יהודים במאה ה-16, והספר היה מאוד פופולרי. לא מפקפקים שהוא היה דמות היסטורית. אבל ספק חב אם הוא באמת הגיע מאזורי עשרת השבטים האבודים. אז גם סוג של ספרות יפה היו בדפוסים הראשונים. באותה שנה שהודפס החומש עם רש"י הראשון, 1475, הודפסו עוד ספרים. אחד הפרויקטים המעניינים של 1475 היה ניסיון הדפסה של הספר ארבעה טורים. הספר זוכר בספרד על ידי רבי יעקב בן הרוש. הרוש היה חכם אשכנזי שברח בשנת 1303 מברמוס באשכנז והגיע לתולדו בספרד. וכשהקהילה בספרד רואים את הגדולתו, הם ממנים רב אשכנזי להיות הרב שלהם, של, של, של קהילה בספרד. הבן שלו, רבי יעקב, התפרסם בפרויקט ההלכה שלו, שבו הוא ערך את ההלכות לנושאים, בתוך ארבעה ספרים. ארבעה ספרים, ארבעה טורים. ובגלל הנוחות של העריכה והכתיבה הבהירה, הספר הפך להיות מאוד פופולרי. ספר ההלכה שידיח אותו בהמשך מהבחורה יהיה השולחן ערוך של רבי יוסף קארו במאה ה-16, שהוא גם הוא ישתמש באותם... בתאריכת נושאים של רבי יעקב בן ראש, נגיע אליו עוד מעט. בכל אופן, תחילת תקופת הדפוס העברי הייתה לפני השולחן הארוך, וארבעה טורים היה מאוד פופולרי. ואחד הראשונים שמנסה להדפיס אותו היה הרב משולם קוזי. הוא רב בצפון איטליה. מקבל את האישורים לבית הדפוס, והדפוס מתחיל לעבוד, יש לנו ספר סליחות שהוא הדפיס ועוד דברים, ואז הוא מתחיל בפרויקט של ארבעה טורים. הוא מתחיל בהכנות, אבל כנראה טרגדיה נופלת על המשפחה. והרב משולם קוזי נפטר. המשפחה מחליטה להמשיך את הפרויקט שהוא התחיל. כל מה שאנחנו יודעים מהסיפור הטרגי הזה, הוא מהקולפונים של הספרים. אז הנה קטע מהספר הראשון, אורח חיים. אני מקריא. מי האיש החפץ חיים, לראות מוסר תוכחות אורח חיים, ישים פעמיו עלי דרכי בל ייתה לסור החורים, בי תעסוק ואל תפסוק ערב בוקר עם צהריים, הלא אם תעזבני יום, העזבך גם יומיים. עד לפה תיאור יפה וכללי בחרוזים שמעודד שמא... לקרוא בספר. מי כתב את החרוזים היפים האלה? עוד רגע, אני ממשיך מאתי לקרוא. הידעתם את מייעץ חקוק ארבעה תורים, הנה הרב קוזי נדיב גם איש הביניים, אך לא היה עם סיומי זאת הכונן כפליים, אותי עזב עלי ארץ, הוא הלך ארץ החיים. מי שכותבת וחורזת, כאילו בשם הספר, זאת האלמנה, דבורה. והיא מספרת שבעלה נפטר. ומי ממשיך אחריו? אני ממשיך לקרוא עוד קצת. אז בניו קמו בפרץ צמא גררו השירים, סחרם תהה מרובם, מתה יושב מרוב בשמיים, יזכו היות לשנה הבאה, עלות לירושלים. הוא תכנה את הפרויקט, ואלמנה והילדים ממשיכים אחריו. ואחרי החלק הראשון, אור החיים ממשיכים הלאה. אבל הטרגדיות לא פסקו. הנה עוד קטע מהקרך השלישי, אבן העזר, וגם שם היא חורזת. אשרינו אומה טוב חלקי. סדר נשים הוא חג חוקי, בהיותי הטור השלישי, מרב רבי כוזי הרב הבקי, הוא התחיל בי הרים ראשי, והנה יום עומדי על פרקי, אותי עזב ואנתשני, והתהלך למרום שחקי, לקח אותו אלוהים קודשי, אז אמרתי אך גור שקי, גם בגדי אלמנות אלבשי, אז בניו מלאו ספקי. אבל הנה תקשיבו עוד שלב בטרגדיה המשפחתית. וכאשר זכו חזק בדקי, כן יזכו לצאת חופשי. מסתבר שהילדים שלה, אלה שעשתה עבודת הדפוס בפועל והמשיכו את המפעל של אביהם, הוכנסו למאסר. למה למאסר? לא כתוב. אולי, ועכשיו זה ספקולציה, אולי זה קשור לאירוע אחר שקרה באותם שנים באותו אזור ליהודים שם. ילוד נוצרי נמצא הרוג והאשימו כמובן את... היהודים, שהשתמשו בדם שלו למצות. סיפור מוכר, נכון? אנחנו יודעים שהאשימו שמונה יהודים ממנהיגי הקהילות, ובסוף הוציאו אותם להורג. אז האם הילדים של דבורה קוזי, שמדבר בדיוק על אותם שנים, הם היו שם ביניהם? אולי. האלמנת דבורה ממשיכה במלאכת הדפוס ובחריזת הקולופונים. הנה שיר קטן שבו היא מתארת את הדפוס. אני חוכמה לכל חוכמה עטרת, בלי קולמוס רישומי ניכרת. באין סופר חוברתי במחברת, בבת אחת דיו עליי עוברת. בלי סרטוט כתיבה מיושרת. תמה על דבורה הגברת בשבט סופרים היא משוררת. לו אותי ראתה במחתרת, עליי ראשה הושמתי לכותרת. לא קשה לדמיין למה אנשי הדור ההוא התפעלו מהטכנולוגיה החדשה. אנחנו נשארים בצפון איטליה, לומברדיה. 60 קילומטר מזרחית ממילאנו, יש עיר קטנה, היום גרים שם 8,000 איש. לעיר הקטנה הזאת קוראים סונצ'ינו. באמצע המאה ה-15 מגיעה לעיר משפחה יהודית מאשכנז. כנראה הם הגיעו ממגנצה, והם כנראה צאצאים של אחד מבעלי התוספות. גם יהיו סוחרים, קיבלו היתר מיוחד להתיישב בעיר. סתם יהודים לא יכלו לעבור לאיטליה. המשפחה משתקעת בעיר ומאמצת לעצמה את שם המשפחה. סונצ'ינו, כמו העיר. כמו שהיה נהוג בהרבה מקומות בעולם. בשנת 1483, ישראל נתן סונצ'ינו ובנו יהושע מחליטים לפתוח בית דפוס. הם מאמצים לעצמם סמל, כמו משפחות אצולה אירופיות של אותם זמנים. כנראה הם ראו את עצמם ככה. בסמל שלהם יש מגדל לימי ביניימי, כנראה מחווה לסמל של העיר סונצ'ינו, שבו יש מצודה עם שלושה צריכים, עד היום זה סמל של העיר. ולמגדל האיטלקי הזה הם מוסיפים פסוק מי שהיה עם הכותרת, מגדל עוז שם השם. והסמל הזה יופיע בכל ההדפסות שלהם. הספרים הראשונים שמדפיסים היו מסכת ברכות ומסכת ביצה. פעם ראשונה מדפיסים תלמוד בבלי. השנה היא 1484, רמ"ד. וישראל סונצ'ינו מדפיס בהקדמה שזאת שנת גמרא, גמ"מ, רא"א, רש- אותו, אותו שווייתיות כמו רמ"ד. רש- הם לא סתם הראשונים, הם המציאו את דף הגמרא, כמו שאנחנו מכירים אותו. את הרעיון שהטקסט באמצע והפירושים מימין ומשמאל הם לקחו מהספרים הנוצריים שהשתמשו בשיטה הזאת. הם שמו את רש"י בצד הפנימי, ובצד החיצוני הם מחליטים החלטה שמלווה את הגמרא עד היום. המצאה שלהם, שאנחנו קוראים לה תוספות. מכל הפירושים הקיימים לגמרה, הם אוספים מכתבי יד קבצים שהסתובבו בישיבות של בעלי התוספות. הראשונים בהם היו צאצאי ותלמידי רש"י. היו כל מיני קבצים כאלה בכתב יד. משפחת סונצ'ינו, כנראה בתוך הצאצאים שלהם, עורכים ומדפיסים בצד הגמרא את הקטעים שהם החליטו להכניס. הם שולחים בני המשפחה לאשכנז לחפש עוד כתבי יד, ועורכים אותם פנימה. והיו גם דיונים של בעלי התוספות שלא נכנסו פנימה לתוך הדפוס. אפשר לשמוע עד היום, לומדי גמרא שאומרים, מה התוספות אומר על זה? אז תוספות לא אומר כלום. לא היה מישהו שקראו לו תוספות, אפילו לא היה ספר בכתב יד שקראו לספר תוספות. לומדי הגמרא מתכוונים כנראה להגיד מה בני משפחת צונצ'ינו בחרו להכניס ולהדפיס מתוך כלל הדברים שבעלי התוספות דנו ולמדו. לוקח זמן להכין מסכת מהגמרא מכתב יד לדפוס. אז הם מתחילים במסכתות הפופולריות, שלמדו אותם בישיבות אז. הם, משפחת צונצ'ינו, לא הספיקו להדפיס את כל הש"ס. בשנת 1488 הם מדפיסים פעם ראשונה את כל התנ״ך בספר אחד בעברית. הם לוקחים את מלאכת הדפוס ברצינות. הם מחפשים מי שהיום היינו קוראים לו מעצב גרפי, שיעצב להם את האותיות. והם מוצאים את פרנצ'סקו דה בולוניה. אתם מכירים בוורד שאפשר לעשות כתב נטוי, איטליק? זה הוא, פרנצ'סקו דה בולוניה. הוא המציא את זה. זו המצאה שלו, שאפשרה להכניס יותר אותיות בשורה, ועדיין שזה יהיה קריא. אז מספחת סונצ'ינו סוכרת את המעצב המפורסם, שיעצב גם אותיות בעברית. גם את הכתב המרובה, וגם כתב רש"י, הכתב המעוגל, הספרדי. הפונט רש"י שפרנצ'סקו עיצב הוא כמעט זהה לכתב רש"י שמקובל עד היום. ואם תשוו את הפונט הנטוי של האותיות הלעוזיות של פרנצ'סקו ותשוו את זה לפונט ראשי, אני חושב שאפשר לראות שיד אחת עיצבה אותם. שמתי קישור ותמונה באתר, אתם מוזמנים לכבוד דעה. ומשפחת מדפיסה לא רק ספרי קודש, ספרות רנסאנס שלמה, מדע, לשון, ספרות. המשפחה, המשפחה ממשיכה לנדוד. בעצם שלה בגלל הלחץ מהנוצרים וגם כנראה... תחרות שעוד רגע נדבר עליה באיטליה הם עוזבים את איטליה ב-1528 ועוברים לקוסטנטינופול, טורקיה ואחר כך הם גם סניפים במצרים ויוון השם הזה סונצ'ינו הפך למותג ומספר בתי דפוס במהלך הדורות אימצו אותו בין אם היו משפחה ובין אם לא עד היום יש בית דפוס שקורא לעצמו דפוס סונצ'ינו יש להם מרכז באנגליה ומוכרים ספרי קודש מתורגמים לאנגלית ب... באנגליה, ארה״ב. <אז>, אז לבית הדפוס מהמאה ה-15 יש אתר sonchino.com ויש להם גם, יש גם רחוב על שמם, בתל אביב. שהשפיע על הדפוס, הדפוס העברי היא מאוד מפתיעה. באו אחריי לוונציה. השנה היא 1515. בוונציה מתגורר בחור שנולד באדוורפן בשם דניאל. דניאל בומברג. הוא נוצרי, קתולי מאמין, אפילו עם נטיות מיסיונריות. והוא אחד האנשים שקידמו את כל עולם הדפוס העברי וגם את לימוד התורה אולי יותר מכל אדם אחר בתקופה ההיא. כנראה אבא שלו היה מראשוני האנשים שעסקו בדפוס באנטוורפן. ובומברג מחליט לפתוח בית דפוס בוונציה, עירו. היו עוד בתי דפוס שם, אבל הוא מחליט לפתוח בית ידפיס בעברית. למה נוצרי מאנטוורפן שגר בוונציה מחליט החלטה כזאת? כנראה גם שיקול עסקי. אחוז היהודים שיודעים לקרוא הוא גדול לעין שיעור מאחוז הנוצרים. והיודעים, צריכים ספרים כדי ללמוד כחלק מהחובה הדתית. יש פה פוטנציאל משחקי לא מנוצל, אבל זה לא רק זה. כשאומרים את ההשקעה שלו בעבודת הדפוס, בכמות הכסף שהוא השקיע בפרויקטים, וכשקוראים את העדויות של מה שיהודים כתבו עליו, מבינים שזה לא רק שיקול עסקי. הבחור אהב את הנושא. ו- וגם צריך להסתכל על התמונה הרחבה פה. אנחנו בתקופת הרנסאנס באיטליה. גם תופעה מרתק, מרתקת שקוראים לה היבראיזם, מלשון הברא, היברו. מלומדים נוצרים רבים התחילו להתעניין ביהדות, ביהודים, ומעל הכל, בכתבים יהודים שנכתבו בעברית. התעניינות שגרמה לנוצרים רבים לזכור לעצמם מורים לעברית. אחד המורים המפורסמים של התקופה היה מישהו בשם אליהו בחור. שהתמחה בדקדוק, בעלשנות, ובאיזשהו שלב מגיע לעבוד בדפוס של בומברג. הוא היה בין הראשונים שכתב סיפורים ורומנסות ביידיש. אבל הוא כבר סיפור אחר. גם בומברג למד עברית בסיסית. אבל בשביל הגאות ועריכה, העברית הבסיסית שלו לא מספיקה. הוא מעסיק בבית הדפוס יהודים. וגם כאלה שרואים אותם בתור יהודים לשעבר, מומרים. היו הרבה כאלה באיטליה של הרנסאנס במאה ה-16. הספר הראשון שיוצא הוא ב-1516, חומש עם חמש מגילות והפטרות. מצרח מבוקש למתפללי בתי כנסת. תקשיבו מה בומברג כותב בעצמו בהקדמה לחומש. הוא כתב את זה בעברית. האם עזרו לו? לא יודע. הנה מנעוריי גידלתני הטבע כאב. יעורר נפשי החסרה והצעירה, לאהוב החוכמה ואוהביה, להצילני מיתית העצלות והביטול. וכאשר התבוננתי בקוצר ערכי, כי תורת דמה דף תמימה משיבת נפש, לה לבדה משפט הבחורה, להאיר כל אנוש אשר הוא חי בכל מיני השלמות והחוכמות והדתות והנימוסים כולנה. ולהבתי אותם, אשר חנן השם אותי, הקימותי אצלו אומנים חכמים ואיכרים להתפיסה בדפוס באופן שלם וישר, תורה ונביאים וכתובים. עשרים וארבע המה, מיטיבי לכת עם התרגום להפיק רצון נפשי החסרה. תחשבו שנוצרי כתב את המשפטים האלה. תורה דף תמימה משיבת נפש. שנה אחרי זה יוצאת המצאה חדשה של בומברג. כמו שהגמרא באמצע ורש"י ותעשו את בצדדים, או כמו ספרים נוצרים רבים אחרים שהפירושים מודפסים מסביב, כך גם הוא מוציא לאור את התורה, כשהטקסט של התורה באמצע ומסביב הרבה פירושים. בומבר קורא לזה מקראות גדולות. הספרים נחטפו, והוא המשיך למהדורות נוספות, עם שכלולים חדשים ותוספות בכל מהדורה. זה הבסיס לכל ההוצאות של מקראות גדולות, עד המאה ה-20. ובשנת 1520 הוא משיג אישור מהאפיפיור להדפיס את כל התלמוד. ונציה לא הייתה באמת כפופה לאפיפיור, אבל הוא כנראה רצה מראש למנוע התנגדויות. הבעיה הייתה שהאפיפיור לא רצה לתת לזה אישור. עם התנ״ך לא הייתה להם בעיה, הוא מקודש גם לנוצרים. אבל התלמוד מכיל קטעים שלא מאירים את, יש, את ישו באופן חיובי במיוחד. וזה לא רק זה. הנוצרים טענו שהיהדות סטתה ממה שכתוב בתורה, ומי שהשם בזה זה התלמוד. היו מספר אירועים שהכנסייה יזמה שריפות המוניות של התלמוד, שמפורסם בהם הוא שריפת התלמוד בפריז ב-1242. דווקא עם המשנה לא הייתה להם בעיה. זה ספר החוקים של היהודים? לגיטימי. אז בתקופה הזאת הדפסת המשנה זוכה לפופולריות במהדורות שונות. אבל תלמוד זה כבר סיפור אחר. אחרי מסעות שכנועים שבהם בומברג הסתייע במלומדים נוצרים היבראיסטים. בסוף האפיפיון מסכים להאשר. עם תנאי קטן, שהתלמוד יודפס אם צמוד בתוך אותו כריכה, יחד עם חיבור של מומר בשם פליקס פרנטסיס. שבגדול החיבור הזה מסביר למה התלמוד טועה לגמרי ולמה הנצרות היא הדבר הנכון. זה לא בדיוק משהו שיקדם את המכירות של התלמוד בקרב היהודים. יש לנו את המכתבים של האפיפיור בנושא הזה, הם נשמרו. בומברג לא מוותר. והוא שולח את אותו מומר, פליקס פונטסיס, מחבר החיבור המדובר. הוא היה גם המורה של בומברג לעברית. והוא שולח אותו לאפיפיור, שיוותר על הדרישה. מה בדיוק פליקס הזה אמר לו? אנחנו לא יודעים. אבל הוא הצליח. במכתב של האפיפיור, מ-20 לפברואר 1519, הוא כבר מאשר להוציא את התלמוד בלי התוספת. זה הייתה יכולה להיות סתם עוד אנקדוטה היסטורית שולית, אבל ההדפסה הזאת של התלמוד בידי בומברג הייתה עם השפעה עצומה. פעם ראשונה הדפיסו את כל התלמוד. ועם כל המאמצים של שונצינו שדיברנו עליהם, המהדורה הראשונה הזאת הייתה קפיצת מדרגה. הכתב היפה, העריכה המדויקת. איפה יכל, הוא התבסס על הדפוס של שונצינו. הם התלוננו לא אחר כך שהוא העתיק מהם. אבל הוא הוסיף את פירוש רבנו ניסים, ואת הראש, ואת פירוש המשניות לרמב״ם, והוא שלח שליחים שימצאו עוד כתבי יד של בעלי התוספות, והוסיף פנימה. מה שהוא קבע והכניס, נשאר. והעימוד שהם קבעו, מספרי הדפים, וגם זה שהדף הראשון הוא באות ב', כל זה מהמהדורה של בומברג. קוראים לזה דפוס ונציה. דווקא כתב היד שהם הסתבססו עליו היה שונה משאר כתבי היד שאנחנו מכירים. ויש הרבה שינויים מההדפסות החדשות יותר שתיקנו אותה הרבה מגרסאות. הספרים נחטפו. בומברג הדפיס אלפי ספרים בעברית שהתקבלו בהתלהבות. ולמרות שהוא היה נוצרי, ולמרות שרוב היהודים שעבדו את זה בדפוס, חייבים להגיד את זה, התנצרו בסופו של דבר. כנראה הסביבה והאווירה. העבודה שלו, וגם הוא עצמו, זכו להערכה רבה מאוד בקרב היהודים, גם בקרב הרבנים. הנה מה שכתב עליו אחד מרבני איטליה, רבי אברהם בלמש בספר שהוא הוציא בדפוס של בומברג: "הוא איש נוצרי, ואת האלוהים יורה, ובשם ישראל לא יקרא, אליו שמתי כל מעייניי, כי היא מן המזילים זהב מכיס לעשות תלה מממונו". הוציא לחוק פתוחות, לכתוב בדפוס מקרא משנה והלכות, על כל המחוקים ירקות, אף הוא למד ספר ולשון יהודית, ועשה לו מהם עטרות, ומעשיו כזוהר הרקיע מזהירות, לפקוח עיניים עיוורות. בומברג סגר את הדפוס שלו ב-1540, וכנראה חזר לאנטוורפן. אבל המהפכה בוונציה שהוא חולל נשארה, ועוד בתי דפוס עבריים פעלו בוונציה גם אחריו. 50 שנה אחרי המצאת הדפוס, בשנת 1488, נולד בספרד מי שהתפרסם בזכות הספר שלו, השולחן ערוך. כשרוצים לומר על יהודי שהוא שומר מצוות, אומרים שהוא הולך לפי השולחן ערוך. היו הרבה ספרי הלכה לאורך הדורות, אבל דווקא הספר הזה הפך להיות תו התקן. המושג של הלכה יהודית. רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, ראוי לפרק של קדמה בפני עצמו. אז למה אני מדבר עליו היום? מקובל לומר בתרגום חופשי שכדי להצליח צריך שלושה דברים. תזמון, תזמון ותזמון. של... השולחן ערוך הוא ספר מדהים בפני עצמו. הוא מסכם דברים מורכבים. בשורה התחתונה נוחה ליישום. אבל העובדה שהספר הזה הופץ כל כך מהר... בכמעט כל תפוצות היהודים, ואומץ בתוך הספר המרכזי, זה הרבה בזכות הדפוס. אם היה נכתב מאה שנה קודם, זה לא היה קורה. אם היה נכתב מאה שנה אחרי זה, זה כבר מאוחר מדי. רבי יוסף קארו מודע מאוד למהפכה של הדפוס וליתרונות שלו, וגם לחסרונות. הנה קטע מהקדמה שרבי יוסף קארו כותב בספר בית יוסף, שזה הספר המוקדם יותר. שבו הוא עושה מעין אנציקלופדיה שלמה של כל מקורות ההלכה שלפניו. והנה בא לידי קצת תשובות הרשב"א, כתובות ב"עט ברזל ועופרת בדפוס". וכתוב בתחילתן שהן תשובות הרמב"ן. וכשאני כותב אותן תשובות, אף על פי שאני יודע שהיא תשובת הרשב"א, אני כותב, כתוב בתשובות הרמב"ן. לפי שספרי הדפוס מצויים בידי כל אדם. ומי שירצה לעיין לשון התשובה עצמה יוכל לעמוד עליה. כלומר, הוא אומר שהוא ראה שהדפיסו בטעות ספר של הרשב"א, אבל עם קרדיט לא נכון, נתנו את הקרדיט לרמב"ן. והוא יודע שבגלל שזה מודפס, זה הופץ באלפי עותקים בצורה כזאת. אז זהו, הטעות התקבעה, בגלל הדפוס. אז מה לעשות? וגם הוא ימשיך להתייחס לזה לפי הטעות, למרות שהוא יודע שזה לא נכון. כשמסתכלים על הספרים שהוא מצטט בבית יוסף, רובם ככולם ספרים שהודפסו לפניו. אז כנראה הוא קרא בעותקים מודפסים. רבי יוסף קארו היה כנראה בין הראשונים שבאמת הבין את המהפכה של הדפוס, אבל הוא לא ראה את ריבוי הספרים רק בתור ברכה, אלא בתור, נקרא לזה, תקלה שצריך לסדר. חייבים שיטה להגיע לשורה התחתונה. אז הוא מייצר בתוך הספר שלו בתוך הבית יוסף, דיון בין ספרים ומחברים שמגיעים ממקומות שונים בעולם. דיון שלפני הדפוס לא התרחש. זה חלק אחד של המהפכה. והחלק השני של המהפכה זאת העובדה שהספרים מופצים בכמויות גדולות בצורה זהה. ייצור המוני ואחיד. נוצרת סטנדרטיזציה של הכתוב. תו, תקן אחיד לטקסט, וזה מאפשר את השלב הבא, תקן אחיד להלכה עצמה, שזה הפרויקט שרבי יוסף קארו מנסה לעשות. מקובל לחלק את תקופות החכמים לתקופה של הראשונים והאחרונים. המעבר ביניהם חופף להמצאת הדפוס, וזה לא במקרה. צורת הלימוד השתנתה, והשולחן ערוך, התוצר של הדפוס, הספר... שהופץ הראשונה רק בדפוס ולא בכתב יד, הוא המעבר בין התקופות. אני אות אחת של התורה, אני עולם מלא, מלא וגלום. מערי איטליה, הדפוס העברי עבר גם לאירופה המזרחית והמרכזית. נפתחו בתי דפוס בלובלין, פרק, רקו. בהמשך אמסטרדם הפכה למרכז הדפוס החשוב ביותר, תקופה של 150 שנה. עוד לא דיברנו על הצנזורה של הכנסייה, ועל צנזורה עצמית. לא דיברנו על הדפוס הראשון בארץ שנפתח בצפת ב-1577, על ידי מדפיס מפראג שהביא טכנולוגיה לארץ. וגם על ישראל בק שחידש את בארץ אחרי הפסקה של 200 שנה. גם על הדפוס האלמנה והאחים, רום, מהמאה ה-18, מווילנה, היה אפשר להרחיב. היום התמקדנו בחלוצים הראשונים, אלו שהתחילו את המהפכה. זו הייתה רק טעימה, אני מודה. אבל אני מקווה שקיבלנו את המבט הכללי. העולם שלפני הדפוס והעולם שאחרי הדפוס הוא לא אותו דבר. בקרב הנוצרים, אחוז יודע קרוא וכתוב השתנה דרמטית בעקבות הדפוס. וההגמוניה של הכנסייה ירדה כאשר הידע הופץ. אז הדברים החשובים האלה היו פחות רלוונטיים ליהודים, שתמיד הקפידו להם הילדים. ולכולם היה חובה לבוא ללמוד תורה, אבל הדפוס שינה גם את העולם היהודי. זה שעכשיו אחרי המצאת הדפוס ספרים היו יותר זולים לעומת כתבי יד זה בהחלט נחמד. זה אפשר להרבה יותר אנשים להחזיק ספרים, אבל זה יותר מזה, גם הרבה יותר קל להפיץ ספרים, וספרים מסוגים שונים מתחילים להיות מודפסים, וגם מה שמודפס מתקבע. בכתבי יד המעתיקים היו לפעמים מוסיפים הערות בצד או בפנים. מתקנים דברים שלדעתם היו שגויים בכתב שאותו העתיקו, לפעמים בצדק ולפעמים לא. או שיכנסו בשוגג שגיאות בהעתקה. הטקסט היה יותר דינמי, לטוב ולרע. עם הדפוס, הדינמיות הזאת יורדת. יש תקן אחיד למה שכתוב, וכך כל הידע היהודי, הלימוד, ההלכה, הכל הולך לקראת ניסיונות לאחד. מצד אחד, התפוצצות בכמות הספרים ותפוצה של ידע ורעיונות, ומצד שני, בעולם היהודי היה ניסיונות איזון ליישב את כל הידע הזה. תקופה חדשה מתחילה, והכל בעקבות הדפוס. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמן.xyz. יש גם דף בפייסבוק להערות והצעות וגם קבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון עסקתיים, אפליקציית פודקאסטים או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה. <תקרב>